0: Salve, salve, sejam todos muito bem-vindos ao Sóeste o podcast da Sociedade Espírito Santense de Terapia Intensiva. Eu sou Thiago Rodrigues, médico intensivista, e hoje, para bater um papo com a gente sobre assistência baseada em valor e custo e efetividade na UTI, o doutor Gabriel Rangel, médico intensivista, coordenador das UTIs do Hospital Santa Rita de Cássia, médico do escritório de gestão de valor e diretor da MD Ensino. Doutor Gabriel, obrigado por ter aceito o convite de bater esse papo com a gente, cara. Obrigado eu, a cara. Satisfação eu... enorme.
1: Tava. Ansioso para a gente conversar aqui hoje.
0: Simbora, então vamos bater esse papo, cara. Então, Gabriel, por que, que esse tema assistência baseada em valor vem dando tanto espaço nas discussões de gestão? Por que, que isso faz tão importante, cara?
1: Legal. Uh, de uma maneira geral, essa é uma pergunta que é importante começar por ela para gente esclarecer mesmo assim, as coisas, os conceitos, trazer alguns conceitos básicos. A uh, assistência baseada em valor, na verdade, é, pra, é uma coisa relativamente nova... Principalmente porque, a gente vai falar um pouco mais disso na frente, mas principalmente porque existe uma proposta de mudança de fo da forma que se paga hoje uh, pelos convênios e tudo mais, mas ela, ela vem de antes, assim, ela vem da base da, da medicina ou da assistência de uma maneira geral. Nada mais é, trazendo em termos conceituais, de que eu entregar o melhor atendimento, o atendimento mais eficiente, com a melhor qualidade isso pautado muito em cima da experiência do paciente uh, claro que sendo custo efetivo Sim. Uh, a gente organizando essa balança entre custo qualidade e experiência a gente tem o valor, a gente tem a agregação de valor ao paciente, então hoje se a gente quer mudar para tornar o sistema mais sustentável, até porque senão provavelmente ele não vai ele não vai ser não vai aguentar tudo é. que a gente está vivendo, a, a gente precisa olhar de como eu entrego com a melhor experiência, com a melhor qualidade, mas com a menor custo-efetividade. E esses três pontos, esses três pilares, eles se equilibram dentro, do, dentro desse sistema e a gente tem, então, o que hoje, de forma nominal, é assistência baseada em valor. Custo sobre qualidade e experiência. Experiência do paciente, né? Experiência do paciente, perdão. Exatamente. Ele tem que gostar de... Ele tem que sair dali e com uma... Uma, forma, uma formatação totalmente diferente do que era Sim. antes. Ah, isso já até hoje, já até um bom tópico, um bom ponto, porque durante muito tempo a gente fala de paciente, paciente, paciente. É. E a, a conotação paciente já te traz uma conotação de, de uma pessoa que tem que tolerar, que tem que aguentar, que tem que ser paciente, que tem que ser resiliente com aquilo tudo Sim. que está acontecendo com ela. E a gente tem assistência baseada em valor, ela tem olhado e não é só assistência baseada em valor, já tem muita coisa já algum tempo, há algum tempo, algum tempo Uh, que está olhando cada vez mais para a experiência. Então, esse paciente ele não é mais um passivo no meio disso tudo. Ele é muito pelo contrário. Ele é um ativo e que ele, a experiência dele, a vivência de tudo aquilo ali, precisa ser a melhor possível. Ele e, não é o box 8, né? Não é o box 8, exatamente. <risos> e exatamente.
0: o que, que o colega plantonista da UTI tem que saber sobre assistência baseada em valor? Ou isso é mais coisa da gestão? Deixa que a gestão cuida disso? Legal.
1: Uh, na verdade... Eu costumo dizer que já conhece. Ele já sabe de tudo isso. A maior parte das pessoas, quando a gente vai conversar sobre isso, vai levar isso para a equipe médica, para a equipe assistencial, qualquer uma que seja. Médico, físico, enfermeiro. Quando você começa a explicar situações, apresentar exemplos e onde ele vai ter que atuar, ele fala... É muito comum ele falar assim, ah, mas eu faço isso. Ah, mas eu faço isso. Sem sombra de dúvidas que faz. A gente faz uma assistência de valor. Então... É, respondendo assim vamos dizer a pergunta de forma mais objetiva o plantonista ou qualquer pessoa que atende um paciente dentro de um ambiente hospitalar ou até mesmo fora dele ele precisa saber ele precisa aplicar uh, uma assistência valorosa ao paciente ele precisa agregar valor ao paciente aquela estadia do paciente Basicamente, ele precisa entregar aquilo com qualidade, com a melhor experiência possível e com a menor custo efetividade. A gente vai falar sempre desses três pilares, que é o pilar básico da assistência em valor.
0: É valor... A gente pensa muito em valor pensando em, em dinheiro, né? em, em custo. E falando em custo, é possível a gente reduzir o custo e manter uma assistência eficiente, gerando valor para o paciente. E como que a gente consegue equilibrar essa balança em fazer uma medicina bacana, dar o melhor possível mas também não quebrando a fonte, a fonte pagadora, equilibrar isso de uma forma
1: bacana, cara. Legal. A gente é cobrado por isso muito, pra caramba, né? Muito, uh, Na verdade, eu vou começar te respondendo isso aí, trazendo um, um dado aí, científico. Tem um trabalho, uma publicação, na verdade, da, da, da Critical Care Medicine de um, uns oito meses atrás. E eles publicam o seguinte, reduzindo o custo, melhorando qualidade. E olha que que situação antinatural, Tiago, assim, no pensamento nosso, né? É, a, a, a situação, a gente sempre pensa o seguinte, e esse é o primeiro conceito e paradinho que a gente tem que quebrar é. para poder falar de existência e valor. Não. A gente precisa entender que, hoje, a... reduzir custo, em geral, e isso é científico, re, re, representa melhorar a qualidade. É antinatural. <risos> é, essa é a, é a que todo mundo... Eu acho fala, que o mais caro é o melhor, né? Essa é uma... <risos> exato. <risos> e aí, se você me permitir aprofundar um pouco mais nesse conceito... Nós, a gente está aqui para isso. A gente... Por que disso? Por que, que esse conceito de... Ah, eu, uma coisa que custa mais caro tem de ser melhor... E eu estou falando do âmbito de, de saúde, né? Ah, primeiro, por conta de toda a história... Falando no âmbito do Brasil, mas no mundo... Sim. Toda a história, ah, até hoje ainda... 85% da forma com que se paga o serviço de saúde no Brasil... É do modelo que a gente chama de fee-for-service. Ou seja, deixando, tentando deixar isso de uma forma mais clara possível, uh, o, o hospital, ele vende tratamento, ele vende insumo. Então, tudo que você consome para o paciente, tudo que o paciente consome, antibiótico, de soro, Sim. mate med, até mesmo os serviços, né? serviços médicos, enfermagem, tudo isso que ele é consumido, ele é cobrado item por item então isso ao longo dos anos traz a, sensação, traz a sensação não traz o estímulo ao gasto então que hoje a gente, a gente, o termo usado é o ganho por volume então quanto mais antibiótico quanto mais sedação quanto mais uh, remédio soro é. eu fizer, mais o hospital ganha é. entende que isso é contrário à qualidade? Sim. se eu deixo o paciente muito sedado sim, eu sim. ganho muito dinheiro dentro do hospital se eu coloco antibiótico por 14 dias eu ganho muito dinheiro mas para o paciente isso não é bom para fonte pagadora também não é bom então quando a gente tá olhando para esse modelo de hoje ele é um modelo que ele tende a ter um benefício de um desses players vamos colocar aqui nesse 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 tripé paciente fonte pagadora convênio e hospital Então nesse modelo Service é muito muito culturalmente estimulando isso Além de tudo isso, quando a gente vem, a gente é muito influenciado. A gente vai falar um pouquinho depois de fonte pagadora, mas é, a gente é muito influenciado pela cultura americana da medicina, né? Que é uma cultura muito pró-faz, invade, trata, com medo, inclusive, de, de, juris, né? de, de jurisdição, é, judicialização, perdão. É, então, a gente tem essa cultura. E, e aí tem um dado também importante, tá? um dado de, de literatura. Tem um gráfico muito bacana que mostra que o quanto, quanto a quantidade de gasto por PIB ao longo do ano do, dos países, América Latina, América do Norte, por aí vai, contrabalanceado pela qualidade existencial medido por vários uhum. indicadores. Os Estados Unidos é o que mais gasta, mas não é o que tem a melhor qualidade. Então a gente tem uma cultura, entre aspas, americanizada de saúde, junto com uma cultura pagadora que promove, que faz com que a gente gaste mais entretanto hoje a medicina como é, que, que, qual que é o caminho da medicina é, principalmente medicina intensiva mas de uma maneira geral é, eu cedo menos eu faço 3 dias de antibiótico publicação de dois, 2022 falando de 3 dias de tratamento para é, eu gasto eu utilizo via enteral porque via enteral precoce é melhor então, eu,
0: analgesia guiada pelo paciente
1: analgesia guiada pelo paciente volemia cada vez menos Sim. então é muito interessante isso porque num primeiro momento ele é natural. eu falar pra você, vou diminuir o custo vou melhorar a qualidade, é. mas quando você começa a pensar um pouquinho sobre isso, você entende que faz todo sentido, eu vou diminuir o custo porque eu estou melhorando a qualidade isso que é o doido, eu estou diminuindo o custo porque eu estou melhorando a qualidade, não é que o custo é o foco a qualidade é o foco, e quando eu aplico a coisa com qualidade fugindo a cultura, a gente reduz custo.
0: É, a gente quando pisa na UTI, a gente pisa para dar o nosso melhor. E aí a gente tem essa coisa, como é que o colega que tá lá ele consegue, ter alguma ferramenta de beira de leito, alguma coisa que você possa usar no seu dia a dia que faça ele ser eficiente entregar o melhor e não gastar o mais caro desnecessariamente. O que, que você pode usar de dia a dia de ferramenta?
1: Assim... O colega uh...
0: que tá lá na UTI, lá na ponta de lança prescrevendo.
1: Sim. A gente pode discutir várias ferramentas assim, a ah, prescrição padrão e tudo mais. Mas só também para não deixar o custo em cima só do desperdício, só da, do, da, da caneta, vamos dizer assim, da prescrição, queria só destrinchar aqui o custo em duas,
0: em, Sim, em, em, duas,
1: em duas pautas, em dois pilares. Quando a gente pensa em reduzir custo no ambiente hospitalar, a gente tem que olhar dois cenários. Gestão do desperdício e otimização do recurso. São duas coisas que influenciam diretamente o, curso, o custo. Gestão do desperdício é fácil trazer ferramenta. Não que, que não seja a otimização do recurso, mas a gestão do desperdício é fácil. É basicamente: é, esse paciente precisa de omeprazol? Não precisa. Esse paciente precisa de profilaxias? Não precisa. Esse paciente precisa de soro? Não precisa. Sedação? Não precisa. Então, ou seja, o que eu estou desperdiçando? Eu olho para a prescrição, eu olho para o box do paciente e vejo: ah, eu preciso ter luva para entrar toda hora no paciente? Não, eu preciso dar álcool. É, você faz um checklist você faz um checklist então hoje na no, no escritório de gestão de valor lá no nosso hospital nossa instituição a gente tem aplicado checklists na beira do leito pensando principalmente na gestão do desperdício tipo um fast hug tipo um fast hug a gente e mais confesso para você que isso é um processo de Aculturamento, vamos dizer é assim se adapta para sua realidade e daqui a pouco não vai precisar mais Hoje, lá na nossa UTI, por exemplo, a gente tem equipe de técnicos de enfermagem que chega e fala: ó, oh, a prescrição está com isso, está com isso, está com isso, <risos> que não precisa, é sensacional. Então, por conta do, da, desse checklist, muitas vezes no papel, muitas vezes até mental, na visita multi. Mas existe uma, Sim. pode existir uma ferramenta, entre outras. Quando a gente vai para o campo da otimização do recurso, o checklist, ele cai mais no ele, ele, ele a gente vai a gente vai mudar a aplicabilidade para uma aplicabilidade mais em cima de bundles, de retirada de dispositivo, de deambulação precoce, de reabilitação precoce, dieta precoce, mudança da via oral para enteral. Então, cabe um checklist, por exemplo, também cabe um flowchart, cabe. Mas a gente vai olhar para um pra um cenário que é um pouco mais abstrato, assim, um pouco mais que determina mais conhecimento, mais aplicabilidade e profundidade. E aí a gente tem um monte de exemplos. A gente pode falar, a gente fala de sedação, aí você pode ter protocolo de sedação, despertar diário ou sedação zero, uh, stewardship de antimicrobiano cada vez mais forte, reduzindo o tempo sim, de antimicrobiano. Sim, uh, e hoje a gente aplica já, e é legal que a gente aplique isso na UTI, isso no primeiro momento não foi muito aceito. Assim. A gente aplica terapia interal. Com em paciente de UTI. Claro que tem todos os critérios, todos a, o momento certo para isso. Pra é isso é
0: uma coisa bacana. As pessoas
1: que tá na UTI tem que ser venoso. Exato, <risos> exato. E olha o tamanho, assim, só aproveitando isso um gancho para entender, vocês é. entenderem o valor, olha o tamanho disso. Quando eu pego um comprimido e dou para paciente, o gasto para isso, não estou falando do gasto do remédio, não. Sim. O gasto da operação para isso é absolutamente curto. O técnico da farmácia, ele só separa a medicação, ele encaminha para a UTI, chega na UTI, o técnico pega e entrega um copinho de água o paciente ele toma. Sim. Ou, ele no máximo, ele macera e passa pela sonda. Uhum. Contrário, quando eu tenho que fazer uma medicação endovenosa, eu tenho que ir para a central de diluição, tem um técnico responsável por isso, o técnico que manda coisa. O técnico, quando chega, ele precisa administrar aquilo de maneira endovenosa. Tem trabalho que mostra que essa, essa mudança... Endovenoso pré-vio-oral, economiza na semana cerca de quatro horas do enfermeiro ou técnico de enfermagem. E quatro horas a mais, a gente conecta com o resto, olha que louco. Quatro <risos> horas a mais desse cara disponível, ele melhora a experiência do doente. Ele melhora a qualidade assistencial porque ele está descansado, porque ele está disponível para o doente. E se ele está disponível para o doente, não porque ele está lá diluindo me de medicamento não porque ele está tendo que pegar acesso periférico e perdeu. Ele consegue ser além de técnico, Ele né? consegue ser além de técnico. Ele consegue humanizar ainda mais o cuidado dele. Então, uh, respondendo, a gente tem ferramentas, mas eu sou um advogado que a principal ferramenta é o conhecimento. A gente precisa estudar e aprender sobre Vou isso. Vou pegar
0: um gancho com isso. Tem um trabalho chamado Orest que comparou uma UTI protocolizada protocolo para tudo. E uma outra UTI sem protocolo nenhum, mas coberta por intensivistas 24 horas. E essa UTI sem protocolo com especialistas do conhecimento, ela gastou menos. Perfeito. Ela foi mais custo efetivo. Perfeito.
1: Perfeito. Né? Exatamente. Você não precisa de protocolo se você tiver conhecimento. Eu, bem, essa é uma outra pauta, mas o protocolo de uma maneira geral, ele tende a mediocrizar, na minha opinião.
0: Cara, nós falamos sobre custo no sentido de ser custo efetivo, mas... Como que a assistência baseada em valor enxerga a qualidade na entrega do cuidado? É, qual que é o papel ou a importância da experiência do paciente na base do valor e como medir a experiência e o nível de satisfação do paciente? Tem alguma ferramenta isso, Fulano? Como é Legal. que foi?
1: Como que, como que entrega isso de forma bacana um empacota um isso tudo? Essa é, é a métrica que precisa existir. A gente, como eu disse, a Sim, balança é custo sobre qualidade e experiência. Então, se a gente não medir experiência... A gente não tem como falar que a gente está tent... tá praticando a medicina de valor. Óbvio, você está praticando. Mas, para você confirmar aquilo... Você precisa medir se a sua experiência está sendo satisfatória. Falando sobre, a ferra... sobre ferramentas... Ferramentas existem. Existem várias. A, a que eu acho mais simples e aplicável... Para qualquer instituição que quer começar a aplicar... E avaliar a experiência do paciente... É a NPS... Uh, que ela é uma ferramenta que determina se você é promotor ou detrator ou seja a experiência, posso explicar um pouquinho sobre a experiência? lógico experiência e até já entrando em outro campo que é, é porque de... eu tenho uma dúvida o paciente tem que sair
0: e falar assim gostei muito, Legal. nossa, que o teio ruim é isso? Perfeito. porque isso Não. é Na verdade, você fica isso...
1: refém do paciente que é ranzinho, por exemplo Pra ser muito sucinto nessa, nesse é. paralelo, mas depois a gente pode alongar um pouco. Experiência é basicamente eu sair. Não preciso falar se gostou ou não gostou, mas quando alguém perguntar pra ele, indica um hospital aí. Ah, né? excelente. Você vai indicar os seus, aquele hospital. Isso é experiência. Tentando excelente. ser bem, 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 uhum. bem direto. Agora, uh, a gente explorando um pouco sobre experiência. E aí é um outro podcast, dá para gente ficar mais duas horas aqui falando uhum. sobre isso. Experiência está sempre relacionada basicamente a três segmentos. Processo é um segmento que é pouco visto pelo paciente, mas se você tem processos ruins, você entrega a entrega é ruim, e aí, quando a entrega é ruim, o paciente sente. Ele não uhum. sabe de onde veio, mas ele entrega, ele sente a entrega ruim. Então, a experiência ela tem a pauta de processo. Ela tem aqui os hospitais e... Na verdade, não só hospitais, mas qualquer instituição... Olha muito... Que é importante, mas não, não é a principal... Que é o ambiente... Então, eu tenho processos bons ou ruins... Que implica em entregas ruins ou boas... Eu tenho ambiente... E aí a gente olha muito para o ambiente... Quando a gente fala de experiência... As pessoas têm uma tendência a levar para o ambiente... Sim. A cama boa... O, o lençol legal... Ah. O, o quarto cheiroso e tudo mais... É fundamental, sem sombra de dúvidas que é, mas até quando a gente vai medir a experiência com relação ao ambiente é interessante, porque você precisa entender se o paciente sentiu aquele ambiente. Às vezes tem um ambiente maravilhoso, lindo, com um monte de coisa e o paciente Sim. não sentiu aquilo. E o que, na minha opinião, e é uma questão de opinião, o principal da experiência é que é pessoas. Então, a experiência, ela é processo, ambiente, pessoas. Processo, o paciente vê muito pouco. Ambiente, ele enxerga muito mas se ele tiver pessoas que não conseguem entregar para ele uma experiência legal ele se compromete completamente e aí a pergunta é, mas como assim pessoas? hoje, pessoas é o principal ponto de distrator, de distração né de que, que ruptura basicamente é, por exemplo quantas vezes, vou, vou sair até um pouco da UTI vamos para um ambiente de, de internação uhum. quantas vezes você acha que o enfermeiro junto com o médico ou o técnico de enfermagem, no bem de internação de enfermaria, isso é mais... O, é, a quantidade de médico e enfermeiro para um... É né? De enfermeiro para um paciente é menor, e técnico e paciente é menor. Quantas vezes esse técnico, esse médico, enfermeiro, entrou no box, no leito, sabia o nome exatamente do paciente <risos> e, principalmente, explicou é. para ele o que ia acontecer com ele. Explicar antes de fazer. Antes de fazer. Amor. E isso ainda acontece, mas o, o ápice do negócio é você hum, chegar assim no seu José... Um D um dele, ele entra dentro do quarto. O quarto pode ser feio. Se um enfermeiro, junto com o médico e o técnico, ou seja, a equipe que vai atender ele, entrar lá e falar: olha só, seu José, você vai receber aqui antibiótico de cinco dias. Por cinco dias você vai ficar aqui recebendo antibiótico. Esse antibiótico é de 8 e 8 horas. Então, às 8, às 16 e às 24 e às 24 alguém vai entrar aqui, vai pegar a sua veia, Vai pegar, acessar a sua veia, vai fazer o antibiótico. Não se preocupe se atrasar um pouquinho. Eu tenho um monte de outros pacientes e a gente está tá dentro do cálculo. Ou se eu chegar um pouquinho antes também, isso não vai ser o problema. Quando eu infundir, pode ser que comece a arder isso significa que a veia está saindo. Veja, olha, isso é pessoa. Isso é o processo amarrado A pessoa e aí o ambiente, cara. Tiagão, pode ser. É, o crescente acolh... acolhido. O é crescente acolhido. Exato. Então a gente, pensando em experiência, a gente precisa olhar muito para a pessoa bastante para o ambiente e muito para o processo, sabendo que processo ele não enxerga, mas ele sente ambiente ele enxerga pode ser atrapalhar, mas se o, a pessoa for bem feita, se a parte interpessoal for bem feita isso supera boa parte do problema de ambiental, vamos dizer assim
0: isso é fantástico, é você explicar o passo a passo antes, antes de acontecer tirar as dúvidas o paciente sentir, passa a segurança, passa a confiança né? é, ele tem que se sentir muito no bacana. foco
1: do, 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 no centro, a gente estava falando mais cedo de paciente, a gente tem que achar até um outro nome para esse nome, paciente não, não pode ser cliente também não, cliente hum. dá uma relação pelo menos na minha opinião, muito de <risos> comercial, comercial. É. mas é importante a gente pensar num outro nome, porque o paciente hoje, ele, ele precisa ser e quem não estiver fazendo dessa forma, quem não estiver pelo menos pensando em fazer dessa forma, já está muito atrasado. Ele precisa ser o foco do cuidado. A entrega é para ele. Não é para mais ninguém. Claro que a gente tem um monte de situações em volta, que a gente não tem lógico. que mensurar, equilibrar e tudo mais. Mas a entrega é para ele e para a família. Né? O paciente e paciente, família no centro do cuidado. E aí se a gente consegue mudar esse disco, a gente consegue melhorar a experiência.
0: Não é o tema da conversa, mas a família no centro do cuidado, deixar uma alteia aberta para ter pai, filho, marido e mulher ali o tempo todo é uma coisa que eu defendo demais, cara é, sem,
1: sem dúvida, sem dúvida. Eu é. também sou um defensor você é, é. traz a família pra perto de exato. você, a família vê o que você tá fazendo você dá errado porque... exato, é. não existe isso né tem trabalho que mostra é. que a família na ressuscitação, você já viu esse trabalho, a família na não, ressuscitação não você chama a família de ressuscitação o tempo de ressuscitação é reduzido por então, quê? porque a é. família fala, chega, chega, a gente já viu o que, é, que vocês fizeram <risos> Então, em vez de ficar tentando reanimar 30, 40 minutos... E que você sabe que muito provavelmente, não vai, ter, sim, sim. É, não vai ser efetivo... A família interrompe. Então, assim, a família perto, bem orientada... Com ambiente organizado, com processo organizado... E pessoas que olham para ela... Faz toda a diferença. E aí, isso agrega valor. A gente volta para o tema. Sim, sim. A gente sim. volta para o tema porque é, isso é valor. Não é valor dinheiro, né? Não é valor dinheiro. É. Valor na filosofia, vamos dizer assim... Na, na etimologia da palavra filosofia, ele é... Na verdade, o que o paciente precisa... Com o, a capacidade do entorno entregar para ele. Isso é valor do ponto de vista filosófico. Experiência e satisfação, então, são diferentes. Legal, total. Total. Né? Total, não, mas é, é, as coisas não são, não, são, não são iguais. E é uma, uma, uma coisa que realmente muitas vezes as pessoas se confundem. Sim. Satisfação é. Vou dar um exemplo simples, bobo aqui. Satisfação é: eu entro num, num restaurante, encho minha barriga, <risos> vamos dizer assim, <risos> e saio satisfeito. É. Ah, amanhã eu não volto naquele restaurante vou em outro hum. qualquer porque a minha necessidade hum. é satisfazer a minha fome experiência não experiência eu entro naquele restaurante seja ele bom, caro, barato, lindo ou não e falo, caramba, eu vou voltar amanhã nesse, nesse, hospital, nesse, nesse restaurante porque a comida é boa pode ser pode ser porque o garçom me atendeu muito bem pode ser porque o ambiente é bonito Pode ser porque ele é climatizado, enfim. É. Então, isso é experiência. Minha experiência. A experiência sempre é igual a promoção, a indicação. Satisfação ela é a entrega do que você queria. Sim, Trazendo para paciente
0: ou paciente. Os, os dois saem vivos, mas um sai vivo querendo, não querendo voltar, mas indicando. Indicando, né?
1: exato. Pode é, tratar porque, lá. Legal. Querendo voltar nunca. Exato. Porque a experiência, a gente mede experiência como promotor por causa disso mesmo. É. Porque você não espera que o cara volte. Lógico. Você não pode. Usar uma ferramenta, alguma coisa Que você fala, esse, você voltaria aqui Ele, não vai, ele vai responder, ah, tá doido não. não, de forma alguma Mas você indicaria, gente Aí sim, sim. Aí sim você Cara, tocou na experiência
0: Isso foi fantástico, você falou A indicação é, é. é verdade Agora um pouquinho Tem um pouquinho mais áspero A gente falou de assistência baseada em valor Satisfação por parte do paciente Qualidade, experiência, custo Mas e a fonte pagadora? Né? É, convênios, hospitais, é possível acreditar no modelo de pagamento baseado nisso tudo que é. a gente falou? cara, Faz sentido para o convênio estruturar uma, uma nova medicina, vamos
1: dizer assim, uma medicina com uma perspectiva diferente? Legal. E aí? Cara, Thiago, esse é um campo realmente denso, porque <risos> tem muita gente tentando fazer isso já há algum tempo, se não me engano, desde 2012, o Einstein tem ah, um escritório de valor, no qual ele tenta já promover, é, né, com as fontes pagadoras, a uma métrica que indique para ele é, que pague pelo valor, agregando tudo isso. Existe, inclusive, um manual da da, do Ministério da Saúde, se vocês buscarem aí na internet, vão achar o manual das, da, da, das, da, do Ministério da Saúde falando sobre como implementar assistência baseada em valor. O pa pagamento por ba assistência baseada em valor. Você lê ele, vai falar muita coisa, mas não vai te dar o caminho das pedras ainda, <risos> entendeu? É, porque talvez ainda não exista. Porque principalmente a gente precisa entender como que a gente vai aferir tudo isso, sabe? Mas uma coisa é certa: assistência baseada em valor, o pagamento baseado em valor, isso já tem até o um nome: value for velho for service. Velho for, ser velho for service. Ah, é uma forma de agradar todo mundo. Você agrada o pai... Lembra daquele... Aquele começo do tripega que eu falei? Uh -huh. O valor, ele agrega... Se a gente quiser voltar um pouquinho para explicar por que, que isso acontece... Free for service, eu expliquei. É muito, muito bom o hospital. Sim. Based for service... E aí tem várias modalidades de forma Sim. de... Pagamento baseado em... É, em diário, em pacote. Ah, é bom para fonte pagadora. Dentro de, uma, dentro de um paradigma é bom... Uma, uma perspectiva é bom para fonte pagadora porque ela... Te paga R$ mil reais, por exemplo, numa diária. E o que você consumir ali ou não consumir, problema é seu. É. Bom para a fonte pagadora, para o hospital mais ou menos. Em geral, uma tendência até de ser ruim. Apesar de que isso aqui pode ser bem questionável por conta de um monte de processo que acontece nisso. Mas vamos colocar assim de ainda de forma uh, mais no início, vamos dizer assim, mais básica, que é ruim para o hospital. E tende a ser também, assim como o fifo ruim para o paciente. O value for service, ou seja, pagamento em cima do valor, você concorda que eu falei que melhorar qualidade diminui custo. Então, se eu melhoro qualidade e diminui custo, eu gero menos, menos custo para quem tá pagando. Menos custo para quem tá gastando, Sim. que é o hospital. Sim. Além disso, eu acabei de falar, a gente acabou de discutir muito aqui sobre, sobre experiência e promoção. Quando eu faço isso eu estou estimulando o paciente a promover aquele, aquele determinado hospital, aquele determinado Sim. fonte existencial. Então, é bom para quem paga, porque ele vai pagar dentro de uma relação de custo-efetividade. É bom para quem promove né, o hospital, porque além também de reduzir desperdício, ele vai ser estimulado. Uh, ele, vai ser, ele vai ganhar novos clientes, vamos dizer assim, novos pacientes, porque ele vai promover, porque a gente está falando de experiência, a gente acabou de falar sobre isso tudo, e sem sombra de dúvidas, é fundamental para o paciente, é melhor para o paciente.
0: Mas você acha que isso já acontece ou por que, que isso não acontece?
1: Não acontece ainda, porque, de uma maneira geral, as métricas de mídia. Bem, minha, minha opinião, tá? Sim, sim. Uh, isso pode ser que tenha outras opiniões até divergentes. Mas eu acho que a gente ainda tem uma cultura de métrica intrahospitalar muito ruim. O que quer dizer com isso? Você acabou de perguntar sobre aferir a é, experiência. Sim. A gente ainda mede pouco experiência. Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. As melhores instituições do, do Brasil ainda... E a gente falou de uma, de uma ferramenta, mas... Saiu aí... vivo sem sequela, tá... Exato. Ótimo. <risos> a gente pode até entrar no próximo tópico isso. Vou até <risos> aproveitar essa gancho. Vai. Aí. A gente mede mal a qualidade. Então, a gente falou, lembra? Custo, qualidade e experiência. Qualidade significa resultado. Então, Sim. a gente mede mal o resultado. Porque a gente mede as coisas meio... O que é bom para gente, não o que é bom pro paciente. Então eu meço se o cara viveu ou não. Eu meço se o cara... Você
0: tem o um SAPS, cê... mortalidade esperada para aquela Exato. É, eu não meço... Custo, Exato. Antibiótico dia. A gente Exato. Isso. É.
1: Eu não meço, por exemplo, se o paciente voltou mais rápido pro trabalho. Não. Isso é, uma, é a eficiência do é. trabalho. Isso é o paciente no centro. É Ele ativamente. O que você que quer? Inclusive tem situações... Tem, é não vou dizer instituições, mas tem conceitos de, de, de medida de qualidade dentro desse conceito de valor que é individualizar. Eu vou ter um pacote de... Eu vou medir ah, você qual o indicador disso daqui que você quer, que pra você vai ser, esse, esse que vai ser minha eficiência, isso vai ser resultado pra você voltar mais cedo pro trabalho, voltar a andar, é, pegar seu filho no colo, é, ir na praia. Tem um outro trabalho muito interessante que mostra que tem uma relação... é uma enquete... esse trabalho tem anos, cara... tem uns 5, 6 anos de trabalho... e uh, então uma enquete ele faz a pergunta... qual que é o resultado... qual que é o melhor resultado... para cada um... aí ele vai lá do gestor... lá da ponta do diretor do hospital... e vai baixando... diretor financeiro... diretor assistencial... tal... médico... médico rotina... Uh, enfermeiro... Blá, 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 e paciente... ninguém... Só, o que mais se aproxima é o enfermeiro... que tem algumas coisas que se relacionam com o paciente todo o resto da cadeia, o resultado para eles não tem nada a ver com o resultado do paciente. <risos> a qualidade do serviço não tem nada a ver com a qualidade do paciente. Então, a gente precisa ter essas métricas. E hoje a gente ainda Sim. não tem, tem, mas, mas, pratica, pra, pouco. mas pratica pouco. E, então, e a partir do momento que a gente tiver essas métricas e assim, ah, isso aqui é valor, olha, meu custo é baixo, que é uma, é uma métrica que está cada vez mais fácil, tá mais difundida, como medir isso aqui, como a gente vai medir meu custo é baixo, o meu paciente é super promotor, ele tem uma alta experiência comigo, e eu sou extremamente Sim. eficiente no que eu entrego com os resultados baseados nessas métricas. Na hora que a gente tiver isso, a gente consegue sentar na mesa para discutir a fonte pagadora.
0: Falando em sentar à mesa, você que é um cara que fa faz MBA em gestão, faz pós disso, quando você senta à mesa, como é que você equaliza essa equação junto com o cara lá? Essa equação de melhor experiência mais um o melhor, um melhor resultado mais o menor custo. Tudo muito bom, gastando muito pouco. Como é que você faz isso lá na
1: acontecer? É, assim, de uma maneira geral, uh, o que falta dessa, dessa métrica toda que a gente acabou de falar, o que mais uhum. falta, na verdade, é justamente medir o custo. E, de novo, eu acho que a quebra do paradigma aqui, Thiago, é... É que as pessoas, durante muito tempo, quando você sentava na mesa com o um médico para falar sobre custo, o cara fala assim, pô, o cara tá querendo economizar, cara. O cara tá querendo é. economizar para ganhar. para não ser quem ganhar. E tem mais, tem, e, e, e tem o contrário também. O cara fala, tá bom, eu economizo. Mas o que, que você vai me pagar? O que, que você, o que eu vou ganhar com isso? Qual que é a recompensa que eu vou ter é. pra fazer isso? Entende? Porque isso é o pior dos cenários o cara falar isso, mas Sim. acontece com muita frequência. E eu vou te falar que até as pessoas boas passam isso pela cabeça dela. Tá, vou fazer um esforço aqui, na cabeça dele é um grande esforço. E vou economizar, e aí? Isso vai para quem? Entende? então Ele quer uma recompensa. Ele né? quer uma recompensa. É. Uh, então, é ah. óbvio, achar formas de recompensar é legal. Sim, claro. uh, é estimulante, não tô aqui condenando essa, esse, esse conceito. Mas quando você começa a sentar e ter um bate-papo, igual a gente está tendo aqui, e explicar que muitas, a maioria das vezes, cientificamente comprovado, inclusive, você reduz custo, você tem uma tendência a melhorar a qualidade fica mais fácil de você levar para isso e aí você tem que sentar na mesa e mostrar para ele olha a gente não vai fazer isso por conta disso daquilo a gente não usa o meprazol para paciente que está com um trato é, se alimentando com dieta por conta que isso aqui já não tem evidência para isso isso, isso 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 tempo de antibiótico e tal 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 então lembra do começo da conversa aqui assim requer muito conhecimento técnico sobre isso e acho que esse é um erro sabe Tiago assim, esse é um erro que muitas instituições ainda cometem que é querer economizar sem sentar para falar de como isso é científico. É trazer o custo para a ciência. A ciência para o custo, na verdade. Sim, sim. Uh, e já tem muito trabalho falando sobre Nossa. isso. Muito. Às vezes, a maioria dos trabalhos não estão nem falando assim para você: olha, reduz para diminuir o custo. Não é isso, não. É porque não precisa. É porque não precisa. <risos> exato, exato. É porque não precisa. E a gente ainda não, não se sente seguro com isso, isso não é algo mastigável mas é legal, porque a partir do momento que você começa a conversar e falar e mostrar indicador de custo para o paciente de dia é, curvas as de consumo otimização, o que, que você fez para otimizar uh, e o que, que isso gerou uh, aí o negócio começa a vir cara, de dentro e a pessoa não está nem sabendo o que ela está fazendo mas ela está fazendo, sabe uh, um exemplo simples aqui assim, você fala, olha uh, vamos, vamos diminuir o uso de cateter Venoso central. Isso é um, um, um exemplo denso, assim. Tá, mas como que vai diminuir o venoso central? Porque o cara tá, de Nora, eu vou ter que funcionar um catete. Não, tudo bem. Mas será que, assim, nas primeiras duas horas, que o paciente chegou e você colocou ali 5, 10 ml de Nora, você ainda vai manejar ele? Será que você já precisa? Já tem trabalhos e mais trabalhos mostrando que o Rives lá, que precisava funcionar, o process, rise, todos esses trabalhos mostraram hum. que você não precisa desse acesso venoso no momento imediato. Então será que você não maneja, faz um manejo volêmico, acerta as coisas? Pode ser efeito de droga, que pode daqui ser efeito a pouco de passa. droga, que daqui a pouco passa. Será que você não ia evitar esse é. dispositivo? E aí ele fala, ah, você está fazendo isso para economizar? Eu falo, não, olha só. A gente começou a aplicar isso aqui, né, estilo, nesta, 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 nessa situação, neste lado, a gente diminuiu muito a nossa taxa de utilização de catéter e a gente hoje não tem infecção de catéter. Porque é óbvio, se eu não uso, eu não tenho infecção. Sim. E se eu tenho infecção, eu tenho custo, má qualidade. E baixa experiência, concorda? Então, sentar pra conversar de forma científica, na minha opinião, é o mais importante. E eu que tô
0: lá na, na beira do leito, passando a vista, eu sou pidão, né? Uhum. Por exemplo, uma vancocinemia, uma procalcitonina, legal. aqueles marcadores moleculares, você, você gasta no momento, mas você deixa de fazer muito mais, entendeu? Legal. Em determinado ponto.
1: Legal. E se você tem é, gestores que têm essa visão, ah, cara, fica muito legal. O hipo... Só que aí também eu quero fazer uma... Defesa ao gestor... Uh, você falou... Per perfeito... Pertinente... Ah, eu faço procaustonina, e Tudo pode ajudar muito a gente... A, a, inclusive no custo... Mas é importante medir e mostrar... Sim... É importante medir e mostrar... Não dá pra ficar assim... Ah... Mas é, é, vai ser mais barato... Ah, ah... Mas eu preciso disso que eu quero disso... É. Você sabe por que, que você precisa... Você até sabe que vai ser mais barato... Mas você precisa mostrar isso... Porque o cara lá ele não sabe... Ele não é médico, ele não está na ponta. Ele Tem que convencer ele. Sempre, é, é. Eu, eu, até nem, eu até nem falo muito convencer, porque convencer significa assim: eu já te, você conhece, já te mostrei, é, e eu vou mudar a sua opinião. Na verdade, é uma questão de mostrar. e fala de por quê? exposição. Ele fala, porque é. falou, por causa disso, disso, que eu vou fazer isso, isso. Vamos fazer um teste e a gente avalia. E aí a gente volta para a métrica. Vamos fazer um teste, eu vou contar. Hoje o meu custo de paciente dia é, por exemplo, mil reais. Eu vou fazer esse teste, vou mostrar para você as intervenções que eu vou deixar de fazer, vou mostrar meu custo dia e vou falar para você, olha, eu gastei 500 reais com... exagerando aqui, obviamente, com procalstonina, 5 mil reais no mês, mas eu economizei em custo de paciente dia, porque eu economizei antibiótico, um exemplo, né? A gente,
0: sim, né? não, é só a gente, um a a exemplo varres, não, né? é,
1: não é nem necessariamente igual a antibiótico, sim, vai. Sim, sim. Mas... Eu economizei 30 mil reais de antibiótico porque eu usei 5 mil reais de procostonina. Então, a gente precisa medir. Isso não pode ser denso, sabe, Thiago? Acho que esse é o ponto. Isso não pode ser é, ringue, isso não, não pode ser <risos> briguinha, picuinha. Cara, simplesmente assim, eu quero fazer isso. Vou lá mostrar por que é. Por que é efetivo. Por que, que isso vale a pena. Por que, que eu vou comprar um ultrassom? Ah, mas porque que você quer um ultrassom? Não, porque eu quero que o, meu, que o enfermeiro funcione o periférico. E eu trabalho no hospital de câncer, por exemplo, e tem acesso periférico é muito ruim. Então eu vou ter que usar mais catéter, vou ter que usar mais catéter, Sim. mais infecção e tudo mais. Sonda vesical à toa. Sonda vesical à toa. O transom vesical para o pro enfermeiro. Exatamente. E por aí vai, são inúmeras amostras. Só que a gente precisa medir. O médico, e aí eu vou falar o médico, o médico gestor, ou o médico da ponta que seja, ele precisa trazer a ciência e trazer métrica para essa Número, ciência. É. Número. Número. E aí, cara, não tem. Porque não é. é ó, por isso que eu falo que não é convencer É mostrar que na hora que ele enxergar aquilo Ele vai falar mas é, é, é. Não, é doido não fazer isso Pra gente que lê isso é óbvio, né? mas é, exato é. Essa desconexão, ela, ela, é, ela, ela precisa acabar
0: Verdade Cara, eu acho que a gente
1: abordou bastante
0: coisa Agora, assim, é, é uma conversa densa Que as pessoas não estão muito acostumadas a ouvir A pensar sobre isso de forma tão profunda, né? É Desse bate-papo todo que a gente teve aqui. O que você gostaria... Como é que você empacotaria esse conceito, isso de uma forma rápida para as pessoas? Leva isso para casa. Você sabe que
1: rápido para mim é difícil,
0: <risos> não, mas enfim. Menos demorar.
1: <risos> mas vou tentar, vai. Uma mensagem final, assim. Isso, Legal. Isso. Se levarem isso aqui, tá bom já. Tá. Cara, primeiro se levarem que a gente precisa trazer sustentabilidade para o nosso sistema de saúde, seja ele SUS, convênio, qualquer que seja, particular, com certeza. precisa trazer sustentabilidade. Não vai existir, a gente não vai conseguir. Tem uma frase dentro desse mundo do valor que é muito, que eu gosto muito que é vida não tem preço, Sim. mas saúde tem. E, muito bom. E a gente precisa incorporar essa frase, assim, porque para que eu salve uma vida sem, né, sem me preocupar com custo, eu preciso olhar para todo o restante da cadeia. Então, a gente precisa a medicina baseada em valor, na verdade, você pode chamar base, medicina sustentável, Sim. qualquer coisa desse termo, mas é basicamente é eu preciso mudar porque se a gente não mudar as coisas não vão se sustentar e acima de tudo, o paciente hoje tem que deixar de ser paciente, ele tem que ser ativo. Então, eu preciso olhar para ele, como eu vou entregar aquela assistência, a importância de eu entregar aquela assistência para ele, o que, que ele quer daquela assistência e o que que ele como ele se comporta nesse meio ambiente... e a gente está falando de experiência... então de uma maneira... vamos dizer assim... Uh, resumida... para para pensar... sai... Da, acabando de estudar esse, esse podcast... pensa... chega na beira do leito e olha... assim, cara... o que eu estou fazendo aqui... que não está agregando qualidade... que não está trazendo uma boa experiência... e que eu posso retirar... eu tenho certeza que neste ato... você já vai agregar em, muito em qualidade... Vai ganhar uma experiência muito melhor e vai reduzir o custo para caramba. Então, assim, mensagem final é: só olhe com esse olhar de qualidade, experiência e custo. Mas olhe de verdade. E, principalmente, vamos parar de achar que não temos que sentar para discutir é, custo, valor, experiência. Ah, não é mais essa medicina que o cara faz, o médico é, é o médico no centro do cuidado. Essa
0: desmembrada do custo e do valor o valor é o paciente. O valor, o custa, exato. Quanto você vai precisar para deixar aquele cara satisfeito Pô, e vivo, né? Perfeito. Essa desmembrada é é. eu... foi muito bom. Não, perfeito. Muito bom. Obrigado, viu, Gabriel. Que Valeu por esse
1: bate-papo, foi muito bacana. Feliz pra caramba aqui, tenho a agradecer pra caramba a oportunidade para falar desse assunto que você sabe que eu sou apaixonado é, é e, e putz, um espaço legal pra caramba. Obrigado. Bacana.
0: É isso, pessoal. Esse foi o seu Cast.